1: Ana Karenina, de Lev Talstov. Esteban Arkadievich iba a marcharse ya cuando entró Corny y anunció, Sergio Alexievich. ¿Quién es este Sergio Alexievich? Preguntó Esteban Arkadievich a Karenin pero enseguida recordó y dijo, «Ah, sí, mi sobrino Sergei, pensé que se trataba de algún jefe de un departamento ministerial. Ana me ha pedido que le vea», pensó también Oblonsky y recordó la expresión del rostro de su hermana, tímida y lastimera, cuando le había dicho despidiéndose de él, «Haz por verle de cualquier modo, entérate detalladamente de dónde está, quién está a su lado, y si fuera esto posible, ¿verdad que es posible, Estiva, obtener el divorcio y tener a mi hijo conmigo?» Esteban Arkadievich veía ahora que no podía ni siquiera pensar en tal cosa, de todos modos se alegró de ver al menos a su sobrino y poder así dar noticias directas a su hermana. Alexey Alejandrovich hizo presente a su cuñado que a Sergio no le decían nunca nada de su madre y le rogó que él se abstuviera a sí mismo de hablarle de ella. Sergio ha estado muy enfermo, explicó, después del último encuentro de su madre que nosotros no habíamos previsto y a consecuencia precisamente de la impresión que recibió hasta hemos temido por su vida, una cura bien llevada y baños de mar han repuesto su salud, ahora por consejo del médico le he internado en un colegio, efectivamente el trato con los compañeros le ha producido una reacción beneficiosa y está completamente sano y estudia muy bien, pero si está hecho un hombre, realmente ya no es Sergey, sino un completo Sergio Alexievich, comentó Esteban Arkadievich sonriendo y mirando extasiado al hermoso muchacho, ancho de espaldas, vestido con marinera azul y pantalón largo, de palabra fácil y ademanes desenvueltos en que se encontraba convertido al pequeño Sergei. El niño, saludó a su tío. El niño saludó a su tío como a un desconocido, pero al reconocerle se sonrojó y como si se sintiese ofendido o irritado por algo, le volvió la espalda con precipitación. Luego se acercó a su padre y le presentó su cuaderno con las notas obtenidas en la escuela. «Esto ya está bien, sigue así», comentó su padre. —Está ahora más delgado y ha crecido mucho. Ha dejado de ser un niño. Es un mocetón. —Así me gusta —dijo Esteban Arkadievich. —¿Me recuerdas? —preguntó al niño. Sergio miró a su padre rápidamente como consultándole lo que debía hacer. —Le recuerdo, mononco. —contestó mirándole y de nuevo bajó la vista. Esteban Arkadievich atrajo hacia sí al niño y le tomó la mano. —¿Qué? ¿Cómo van las cosas? —le dijo con acento cariñoso pero cohibido, sin saber bien lo que decía aunque deseando hablar con él y que le hablase. Ruborizándose y sin contestar, el niño tiró suavemente de la mano que le había tomado su tío y apenas logró soltarse se separó de él, miró interrogativamente a su padre pidiéndole permiso para retirarse y al contestarle con un gesto afirmativo salió de la habitación apresuradamente como un pájaro al que dejasen en libertad. Había pasado un año desde que Sergio Alexievich viera a su madre por última vez y desde entonces nunca había vuelto a oír hablar de ella. Este año la habían internado en un colegio donde conoció y cobró afecto a otros niños también internados allí. Los pensamientos y recuerdos de su madre que después de su entrevista con ella le hicieron enfermar ahora habían dejado de inquietarle y si a veces volvían a su mente, los rechazaba considerándolos vergonzosos, propios de niñas, pero no de niño. Sabía que entre sus padres se había producido una discordia que les había separado y que él debía estar con su padre, y procuraba acostumbrarse a esta idea. Ver a su tío tan parecido a su madre le fue desagradable por despertar en él aquellos recuerdos que consideraba vergonzosos y aún le fue más desagradable la visita por algunas palabras que oyó cuando esperaba la puerta del despacho y que por la expresión de los rostros de su padre y su tío adivinó que se referían a su madre, y para no inculpar al padre puesto que con él vivía y de él dependía y principalmente por no entregarse al sentimiento que él consideraba denigrante. Sergio procuró no mirar a Esteban Arkadievich y no pensar en lo que éste le recordaba. Al salir del gabinete, Esteban Arkadievich encontró a Sergio en la escalera y le llamó y le preguntó, mostrándole gran interés y afecto, cómo pasaba el tiempo en la escuela y en las clases, qué hacía luego y otros detalles de su vida. Sergio, ausente su padre, contestó muy comunicativo, más hablador. Ahora jugamos al ferrocarril, explicó. Vea usted, es así. Dos chicos se sientan en un banco figurando ser viajeros otro se coloca de pie delante del banco de espaldas a este, los tres se enlazan con las manos y los cinturones, todo esto está permitido y abiertas antes las puertas corren por todas las salas, es muy difícil ser el conductor, el conductor es el que está de pie delante del banco, sí hay que ser muy atrevido y listo, es muy difícil, sobre todo cuando el tren se para de golpe o cae alguno, Sí, esto está tan difícil comentó Esteban Arkadievich mirando con tristeza aquellos ojos animados que tanto se parecían a los de la madre ojos que ya no eran infantiles, que no reflejaban ya completamente inocencia. Y aunque Oblonsky había prometido a Karenín no hablar a Sergio de su madre, no pudo contenerse y súbitamente le preguntó, ¿te acuerdas de tu madre? No, no me acuerdo, dijo Sergio rápidamente y poniéndose intensamente rojo, bajó la vista y quedó inmóvil y pensativo. Esteban Arkadievich no pudo obtener de él ni una palabra más, el preceptor ruso le encontró media hora más tarde en la misma postura, sin haber salido de la escalera y no pudo comprender qué le ocurría, si estaba disgustado o si lloraba. «Es que se hizo daño cuando se cayó», inquirió el preceptor. «Ya decía yo», comentó arreglón seguido, «que este juego es muy peligroso. Habrá que decírselo al director para que no lo permita». «Si me hubiera hecho daño», contestó secamente Sergio. «Nadie me lo habría notado, téngalo por seguro». «¿Qué le ha sucedido, pues?». Déjeme que si me acuerdo, que si no me acuerdo, ¿qué tiene que ver él con esto? ¿Por qué debo acordarme? Déjeme en paz. Terminó dirigiéndose no a su instructor, sino a otras personas ausentes a quienes veía todavía en su pensamiento. Como siempre que iba a la capital, Esteban Arkadievich no pasaba su tiempo inútilmente en San Petersburgo. Además de hacer las gestiones que allí le llevaban, ahora el divorcio de Ana, su colocación, se dedicaba a lo que él llamaba refrescarse. Moscú, a pesar de sus cafés chantans y demás diversiones y de los omnibus, siempre le había parecido a Blonsky monótono y triste como un agua muerta, sobre todo cuando estaba él con su familia, y la vida de allí había llegado a veces a pesarle en el espíritu, como una losa de plomo de la que necesitaba refrescarse. Viviendo mucho tiempo en Moscú, sin ausentarse, Oblonsky llegaba a sentirse inquieto de su mal humor, de su mujer con sus continuos reproches, de su salud y de la educación de sus hijos, de los pequeños intereses, de sus servicios y hasta de las deudas, pues hasta las deudas llegaban a intranquilizarle. Pero le bastaba llegar a San Petersburgo y vivir el ambiente de aquella ciudad, donde la gente vivía, no vegetaba simplemente, otra frase de Oblonsky, para que todo su malestar se fundiese en el nuevo ambiente como la cera al fuego. Su mujer, Oblonsky, había hablado precisamente aquel día con el príncipe Chechensky, quien tenía esposa e hijos, hijos ya mayorcitos, unos hombrecitos, pajes ya, y al lado de ésta tenía otra familia, legal, en la cual había también niños, aunque todos los de la familia legítima eran buenos, en la cual había también niños, aunque todos los de la familia legítima eran buenos, el príncipe Chechensky se sentía mucho más feliz con los de la otra, y hasta a veces llevaba al mayor de los hijos legítimos a esta otra casa, así se lo aseguraba Oblonsky que esto era muy útil y provechoso para aquel. ¿Qué habrían dicho de esto en Moscú? pensaba Oblonsky. Los hijos en San Petersburgo no estorbaban la vida de los padres, los hijos se educaban en los colegios y allí no existía aquella costumbre tan de moda en Moscú, por ejemplo, el príncipe Elbob, de tener a los hijos con todo lujo y los padres conformarse con no disfrutar de nada, con no tener nada más que el trabajo y las preocupaciones que da la familia. Allí en San Petersburgo entendían que el hombre necesita vivir libremente y para sí mismo, sin obligaciones que entorpeciesen sus caprichos o sus necesidades. El servicio, el trabajo, tampoco eran allí cosa penosa, agobiante, moral y físicamente para despertarse como sucedía en Moscú. En San Petersburgo había mucho campo abierto, Buen porvenir para el trabajo, fuese de la clase que fuese, un encuentro, una ayuda prestada, una palabra bien dicha, saber representar bien comedias o decir versos o chistes, cualquier cosa de estas y de repente un hombre se encontraba en un puesto elevado, como por ejemplo Brian Sof, al cual Esteban Arkadievich había encontrado el día antes convertido en una de las figuras más importantes, un servicio así, sí que es interesante, pensaba Esteban Arkadievich. Sin embargo, lo que ejercía una influencia más tranquilizadora en el camino de Esteban Arkadievich era el punto de vista que se tenía en San Petersburgo referente a las cuestiones pecunarias. Bartnyansky, que gastaba por lo menos cincuenta rublos al año, según el tren que llevaba, le había dicho a este propósito cosas extraordinarias. El día anterior, antes de la comida, se habían encontrado y Esteban Arkadievich dijo a Bart Niansky, —Según me han dicho, estás en buenas relaciones con Mordvinsky. Si es así, podrías prestarme un gran servicio hablándole en favor mío. Hay un puesto que desearía ocupar, miembro de la comisión. —Es igual que no me lo digas —le interrumpió Barniaski. —No lo recordaría ni haría nada de lo que me pides. ¿Por qué te metes en estos asuntos ferroviarios con judíos? Es un asco. Esteban Arkadievich no quiso rebatirle esta impresión, explicarle que se trataba de un asunto serio, tenía la seguridad de que Barniansky no le había entendido. Necesito dinero, hay que vivir, le dijo simplemente. Pero no vives. Vivo, pero tengo deudas. ¿Qué me dices? Muchas? preguntó Barniansky, mirando a su amigo con compasión. Muchas, unos veinte mil rublos. Barniansky dejó escapar una alegre y sonora carcajada. Oh, hombre feliz. Yo tengo deudas por millón y medio de rublos. No poseo nada, y como ves, aún voy viviendo y Esteban Arkadievich pudo comprobar con los hechos la verdad de aquella afirmación. Giahov siguió explicando a Barniansky, tenía mil rublos de deudas y ni un copec de dinero, y vivía. ¿Y de qué manera? Al conde Kripsov hacía tiempo que le consideraban perdido económicamente y sin embargo sostenía dos mujeres. Petrovsky había gastado 5 millones que no eran suyos y continuaba viviendo como siempre. Le confiaban incluso alguna administración y como director percibía mil rublos de sueldo. Por otra parte, San Petersburgo producía en Esteban Arkadievich una acción terapéutica que le era muy agradable. Le hacía sentirse más joven. En Moscú, Oblonsky veía que tenía canas, debía reposar después de cada comida, andaba encorvado, subía las escaleras paso a paso y respirando con gran dificultad. No encontraba aliciente en compañía de las mujeres jóvenes y bellas, no bailaba en las veladas. En cambio, en San Petersburgo, aquel agotamiento físico y espiritual desaparecía y se sentía como si le hubiesen quitado 10 años de encima. En San Petersburgo experimentaba lo mismo que el sexagenario príncipe Pedro Oblonsky, el cual, habiendo regresado del extranjero, hacía poco tiempo que le explicaba, «Aquí no sabemos vivir, he pasado el verano en Baden, pues bien, allí me sentía completamente como un hombre joven, veía una mujer jovencita y sabes, los pensamientos» comes, bebes y hay fuerza, animación. He vuelto a Rusia, tuve que ver a mi mujer y además en el pueblo, no lo creerás, pero solo en dos semanas de vivir allí me volví abandonado, apático. Me puse la bata y no volví a vestirme ya para las comidas. Las jovencitas, nada, ni hablar de ellas. Me volví un viejo de cabeza a los pies. No hacía nada más que pensar en la salvación de mi alma. Me marché a París y allí me repuse inmediatamente. Esteban Arkadievich sentía y pensaba lo mismo que Pedro Oblonsky. En Moscú se abandonaba de tal modo que de vivir allí mucho tiempo, Dios me libre de eso, se decía. Acabaría por no pensar más que en la salvación de su alma, mientras que en San Petersburgo se sentía un hombre fuerte y audaz, dispuesto a todo. Entre la princesa Betsy Berskaya y Esteban Arkadievich existían antiguas y muy extrañas relaciones, Esteban Arkadievich le hacía la corte en broma a la princesa, y también en tono de chanza le decía las cosas más indecentes, seguro de que esto era lo que más le gustaba. Al día siguiente de su conversación con Karenin, Esteban Arkadievich fue a visitar a Betsy Verskaya. Se sentía tan joven y tan decidido en aquel escarceo de frases atrevidas y de bromas picantes, llegó tan lejos que ya no veía manera de volverse atrás como quería ya que Betsy Verskaya no solo no le gustaba, sino hasta despertaba en él repugnancia. La situación a que sin darse cuenta había llegado era mantenida por la princesa a la que Oblonsky gustaba extraordinariamente y que le incitaba por aquel camino en el curso de la conversación. La princesa Miazkaya, llegada inesperadamente que interrumpió su íntimo coloquio, le salvó de la situación. —¡Ah, usted aquí! —dijo la princesa Miazkaya al ver a Esteban Arkadievich. —¿Y cómo va su pobre hermana? no me mire usted así con extrañeza, aunque todos se echaron como lobos sobre su reputación y su honra, incluso aquellos que son mil veces peores, yo encuentro que Ana hizo muy bien. No puedo perdonar al conde Bronski que no me la presentara cuando estuvo en San Petersburgo. Habría ido con ella a todas partes. Transmítala mis cariñosos recuerdos. ¿Y qué? ¿Qué hace? Hábleme de ella. Su situación es muy difícil, ella… Empezó a decir Esteban Arkadievich, creyendo que efectivamente la princesa Miaskaya se interesaba por la situación de Ana. Pero según su costumbre, la princesa le interrumpió para no dejar de hablar. Ana ha hecho que todas excepto yo, ahora que otras lo hacen y lo ocultan, y ella no ha querido engañar a nadie en lo que ha... Ana ha hecho lo que todas, excepto yo, ahora que otras lo hacen y lo ocultan, y ella no ha querido engañar a nadie en lo que ha hecho muy bien, y aún así hizo mejor separándose de su marido de ese estúpido Alexei Alejandrovich, perdóneme si le desagrada este juicio. Todos dicen que Karenin es muy inteligente, pero yo he sostenido siempre que es un tonto. Solo ahora, cuando se ha hecho amigo de Lidia Ivanovna y de Landó, reconocen todos que es un estúpido. A mí me gusta no estar nunca de acuerdo con la gente, pero esta vez no puedo. Pues ya que le conoce usted bien, haga el favor de explicarme qué significa esto. Dijo Esteban Arkadievich a la princesa Miaskaya. Ayer fui a visitar a Karenin para hablarle del asunto de mi hermana y le pedí una contestación clara y definitiva. No me la dio, sino que me dijo que ya la pensaría y que me la enviaría a mi residencia y esta mañana, en vez de la respuesta prometida, me ha mandado una invitación para la velada que celebrarán hoy en casa de la condesa lidi Ivanovna. Ah, pues eso es, explicó hablando con gran animación la princesa Miaskaya. que van a consultar sobre este asunto a Landau y le preguntarán seguramente qué decisión debe tomar. ¿Y por qué van a consultar a Landau? ¿Quién es ese Landau? ¿Cómo? ¿Usted no conoce a Jules Landau? Le famoso Jules Landau, le Clark Boyant, también este es un idiota, pero de él depende la suerte de la hermana de usted. Eso pasa cuando se vive en provincias, no se enteran ustedes de nada. Sabe usted, Landau era un cómic en un almacén de París. Un día fue a consultar a un doctor, se durmió en la sala de espera y en sueños empezó a dar consejos a todos los enfermos que le consultaban. Los consejos eran verdaderamente extraordinarios y se afirmó que con ellos logró muchas curas. La mujer de Julio melendiski tenía a su marido muy enfermo, oyó hablar del caso Landó e hizo que éste le examinara y diagnosticara su enfermedad. Dicen que Landau ha curado a melendiski Por mi parte, no creo que Julio melendiski haya ganado nada con las curas del francés, porque lo veo tan débil y flaco como siempre. Pero los Melendisky se entusiasmaron con Landó hasta el punto de traerle con ellos a Rusia. Aquí muchos recurren a él en cuanto se sienten enfermos y dicen que está logrando curas maravillosas. Una de estas la ha conseguido con la condesa Vesubova y ella se ha sentido tan reconocida que ha prohijado a Landó. ¿Cómo le ha prohijado? Como lo oye usted. Ahora ya no es Landó sino el conde Vesubov. La cuestión es que Lidia, que sin duda no tiene la cabeza en su sitio, le quiere mucho y no hace nada, no decide nada sin consultar con él, y por lo visto Karenin, que ha intimado igualmente con el francés, tampoco decide nada sin saber su opinión, así que la suerte de su hermana, creo que está bien explicado, se halla en manos de este landó, llamado de otro modo, Conde Bezukhov.
2: Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable.
1: Después de la espléndida comida con que Barniansky le obsequió en su casa con café y cigarros y coñac en gran cantidad, Esteban Arkadievich, ya con algún retraso sobre la hora que le habían fijado, se dirigió desde allí a casa de la condesa Lidia. ¿Quién está con la condesa? Preguntó al portero. ¿Está el francés? Insinuó campechanamente al ver en el perchero el abrigo de Alexei Alejandrovich, que conocía muy bien, y un sencillo, sobre todo lleno de broches, que le era desconocido. Están Alexei Alejandrovich Karenin y el conde Vesubov, contestó muy serio el portero. La princesa Miakaya tenía razón, pensó Esteban Arkadievich mientras subía la escalera. Es en verdad una mujer extraña, sin embargo, ahora me convendría cautivarla. Tiene una gran influencia y si dijera una palabra en favor mío a Pomorsky, podría dar por solucionado mi asunto. Todavía habían llegado pocos invitados, pero en el saloncito, con lindas cortinillas de labores afiligranadas, todas las lámparas estaban encendidas. Bajo una de las lámparas, sentados cerca de una mesa redonda, estaban la condesa Lidia y Alexei Alejandrovich hablando algo en voz baja. Un hombre más bien bajo y seco, con las piernas torcidas, con formas de mujer y el rostro muy pálido pero hermoso, ojos grandes y brillantes y cabellos largos que le caían sobre el cuello de la levita, estaba en un rincón de la habitación al otro extremo, mirando la pared cubierta de retratos. Habiendo saludado a la dueña de la casa y a Alexei Alejandrovich, Esteban Arkadievich miró involuntariamente una vez más a aquel hombre desconocido para él y cuyo aspecto le parecía extraordinario. Monsieur Landau», decía la condesa, dirigiéndose a aquel hombre con una suavidad y una precaución que sorprendieron a Oblonsky. Landau se acercó al grupo y la condesa les presentó. El francés estrechó la mano que le alargaba Oblonsky con su mano derecha, rápida y sudorosa, y seguida se alejó y se puso a mirar de nuevo los retratos. «Me complace mucho verle, y especialmente el día de hoy», dijo la condesa Esteban Arkadievich, indicándole un asiento al lado de Karenin. «Le he presentado a Landó, añadió en voz baja y mirando inmediatamente a Alexei, «pero en realidad es el conde Bezubov, como usted sabrá seguramente, aunque él rechaza este título». «Sí, lo he oído», contestó Esteban Arkadievich, «y dicen», añadió con ánimo de congraciarse con la condesa, que ha curado completamente a la condesa Bezubova. «Hoy ha venido a verme, da lástima verla», dijo la condesa dirigiéndose a Alexei Alejandrovich. «Esta separación será terrible para ella, es en verdad un duro golpe». «Pero decididamente se va», preguntó Alexei Alejandrovich. «Sí, se va a París. Ayer oyó una voz», contestó la condesa Lidia Ivanovna mirando a Esteban Arkadievich. —¡Ah, una voz! —repitió Oblonsky, pensando que tenía que obrar con mayor prudencia posible en este ambiente en el que observaba y presentía cosas muy particulares, cuyo secreto él no poseía. Se produjo un momento de silencio, después del cual Lidia Ivanovna, como empezando a hablar del objeto más importante de la conversación, dijo Oblonsky con fina sonrisa. —Hace tiempo que le conozco y estoy muy contenta de tratarle personalmente. Les a mí de mes a mí son mes a mí pero para ser amigo hay que compenetrarse con el estado del alma y temo que usted no lo hace con respecto al alma de Alexei Alejandrovich, ya comprenderá usted a qué me refiero, dijo Esteban Arkadievich levantando hacia él sus hermosos ojos, dijo a Esteban Arkadievich levantando hacia él sus hermosos ojos, en realidad condesa no conozco bien la posición de Alexei Alejandrovich, dijo Oblonsky, no comprendiendo bien qué era lo que quería decirle, y firme en su propósito de congraciarse con ella, procurando llevar aquella conversación inexplicable aún para él a términos generales. «Oh, no me refiero a cambios exteriores», dijo severamente la condesa, siguiendo al mismo tiempo con mira de enamorada Alexei Alejandrovich, que se había levantado y se acercaba al ando. «Su corazón es lo que ha cambiado porque se ha dado a otro corazón, y temo que usted no haya meditado bastante sobre esta maravillosa transformación obrada en él». Quiero decir que, claro, así, en general, no conozco, no puedo comprender esta transformación. Éramos amigos de siempre, de toda la vida, y ahora, dijo Esteban Arkadievich, correspondiendo con otra mirada suave a la de la condesa, mientras meditaba en cuál de los dos ministerios tendría más influencia para pedirle la recomendación con más probabilidades de eficacia. La transformación sufrida no puede mitigar en él el sentimiento de amor al prójimo, —Al contrario, lo hace más elevado, lo purifica, pero temo que usted no me comprenda. —¿Quiere tomarte, —dijo la condesa, indicando con la mirada al criado que traía el té en una bandeja. —Sí, francamente, no lo comprendo del todo, condesa. —Claro, su desgracia… —Sí, su desgracia… —Su desgracia que le ha dado una mayor felicidad, ya que su corazón se ha renovado y se ha llenado de él al que nunca había comprendido ni amado dijo la condesa poniendo los ojos en Alexey Alejandrovich con mirada acariciadora. «Creo que podré pedirle que diga algo en los dos ministerios», pensó mientras tanto Oblonsky. A continuación, contestó. «Oh, seguramente, pero a mi parecer estas transformaciones son tan íntimas que nadie, ni aun las personas más allegadas, osan hablar de ellas. Al contrario», replicó Lidia Ivanovna. «Hemos de hablar de ellas y ayudarnos los unos a los otros». «Indudablemente», aprobó Oblonsky con sonrisa aduladora, pero añadió, «hay diferencias en el modo de apreciar las cosas y además, en lo que se refiere a la verdad sagrada, no puede haber diferencias», dijo con energía y severidad la condesa. «Oh sí, claro, pero…» y Oblonsky confuso quedó callado. Comprendía que se trataba de religión, pero no se consideraba preparado para tratar de este tema y temía herir los sentimientos de la condesa, a la que no renunciaba a utilizar para sus fines referentes al asunto de su empleo. —Me parece que ahora se dormirá —murmuró Alexei Alejandrovich acercándose a Ivanovna. Esteban Arkadievich volvió la cabeza hacia donde estaba Lando, vio a éste sentado cerca de la ventana, apoyado sus codos en los brazos del sillón y con la cabeza inclinada sobre el pecho. Al observar que todas las miradas se dirigían a él, el francés levantó la cabeza y sonrió con sonrisa ingenua y pueril. No le presten atención, recomendó Lidia Ivanovna, y con mucho cuidado, suavemente, acercó una silla para Alexei Alejandrovich. He observado, dijo luego, volviendo a la conversación interrumpida, pero en aquel momento entró un criado con una carta que entregó a la condesa, con lo cual la conversación quedó cortada de nuevo. Lidia Ivanovna la leyó rápidamente y tras pedir perdón a Esteban Arkadievich y Alexei Alejandrovich, escribió con extraordinaria rapidez unas líneas de contestación, le entregó a un criado, volvió a su puesto cerca de la mesa y continuó la conversación que tenía empezada. He observado, dijo, que los habitantes de Moscú, sobre todo los hombres, son la gente más indiferente en materia de religión. «Oh no, condesa, me parece que los moscovitas tienen fama de ser muy fumes», se defendió Esteban Arkadievich. «Sí, pero por lo que puedo comprender, usted por desgracia pertenece a los indiferentes», dijo Karenín con sonrisa fatigada. «¿Cómo es posible ser indiferentes?», repuso en tono de recriminación Lidia Ivanovna. «En ese aspecto», añadió Esteban Arkadievich con su sonrisa más dulce. «No soy indiferente, sino que he adoptado una actitud de espera. Pienso que para mí no ha llegado aún el momento». Alexei Alejandrovich y Lidia Ivanovna cambiaron miradas expresivas. No podemos saber nunca en estas cuestiones si ha llegado o no el momento para nosotros, dijo Alexei Alejandrovich muy serio. No debemos pensar si estamos preparados o no, la gracia divina no se rige por consideraciones humanas, a veces no desciende sobre los que laboran ya y en cambio se fije en los no iniciados como sobre Saúl. No, parece que no se duermen aún, dijo Lidia, dijo Lidia Ivanovna, que seguía con la vista a los movimientos del francés. Este, en aquel momento, se levantó y se acercó a ellos. ¿Me permiten escucharles? preguntó. Oh, sí, no habíamos querido incomodarle, contestó Lidia Ivanovna, mirándole con dulzura. Siéntese usted con nosotros. No hay que cerrar los ojos para no perder la luz, sentenció Alexei Alejandrovich. Ah, si supiese usted tan solo qué felicidad experimentamos sintiendo su continua presencia en nuestra alma, dijo la condesa Lidia Ivanovna sonriendo beatíficamente. Pero el hombre puede sentirse incapaz de remontarse a esta altura, contestó Esteban Arkadievich a sabiendas de que mentía, pero no atreviéndose a exponer su modo de pensar. Tan libre delante de una persona que sentía y opinaba lo contrario y que con una sola palabra en su favor podía procurarle el puesto anhelado. —¿Es que quiere usted decir que el pecado no nos los permite? —le interrogó Ivanovna. —Sería una opinión falsa para los que creen que no hay pecado. Sus pecados les son perdonados. Pajdon volvió a suplicar al entrar el criado con otra carta. La leyó y contestó verbalmente diciendo, —Mañana en casa de la Gran Duquesa, dígaselo así. Luego continuó la conversación. —Para el que cree, el pecado no existe. —Pero la fe sin obras es fe muerta —objetó Esteban Arkadievich, recordando este texto del catecismo y defendiendo ya su independencia, si bien con fina sonrisa aduladora para la condesa. «He aquí el famoso pasaje de la Epístola de Santiago», dijo Alexei Alejandrovich, y añadió dirigiéndose a Ivanovna con tono de reproche, al parecer por haber vuelto sobre aquel aspecto de la cuestión cuando ya lo habían tratado ellos más de una vez. Cuánto mal ha producido la falsa interpretación de este pasaje, Nada repugna tanto a la fe como esta interpretación. Decir, no hago buenas obras significa que no tengo fe. Y así no está escrito en ninguna parte, sino que se ha dicho precisamente lo contrario. Trabajar para Dios con esfuerzo continuo, con ayunos para salvar su alma, dijo la condesa Lidia Ivanovna con desprecio y repugnancia. Esa es la concepción salvaje de nuestros monjes. Siendo así que eso no está dicho en ninguna parte es mucho más sencillo y fácil, añadió Mirando Blonsky con la misma sonrisa reconfortante con la cual en la corte animaba a las jóvenes, damas de honor, cuando las veía cohibidas por el nuevo ambiente. Estamos salvados por Cristo, que sufrió por nosotros. Estamos salvados por nuestra fe, dijo Alexei Alejandrovich, apoyando también con su mirada las palabras de Lidia Ivanovna. Vous comprenez l'anglais? Le preguntó la condesa, y habiendo recibido una contestación afirmativa, se levantó y se puso a buscar algo en un pequeño estante librería que había en la misma habitación. Luego vino con un libro y presentándoselo a Alexei Alejandrovich, le dijo, ¿Quiere usted leer Safe and Happy o Under the Wing? Y sentándose de nuevo, abrió el libro diciendo, Es muy corto, aquí está descrito el camino por el cual se llega la fe y se adquiere una felicidad ultraterrena. El hombre que tiene fe no puede ser desgraciado aunque esté solo. Ya lo verá usted. Lidia Ivanovna iba a empezar a leer cuando entró otro criado. Es la borosdina, preguntó la condesa. Dígale que mañana a las dos. Durante unos momentos, Lidia Ivanovna quedó pensativa, mirando frente a sí con sus hermosos ojos, una mirada distraída, desmayada sobre su pierna derecha, la mano en que sostenía el libro, reteniendo con un dedo la página que iba a leer. Luego, tras un suspiro, continuó la conversación. «Sí», dijo, «así obra la verdadera fe. ¿Conoce usted el caso de Mary Sanina? Había perdido su único hijo y estaba desesperada. ¿Y qué sucedió? Pues que encontró a este amigo y señalaba el libro. Ahora agradece a Dios la muerte de su niño. Esta es una felicidad que nos da la fe». «Oh, sí, ciertamente», dijo Esteban Arkadievich, pensando con gran contento que iban a leer y que así tendría tiempo de darse cuenta exacta de la situación. «Creo», pensó, «que será mejor no pedir nada hoy» lo que tengo que procurar es marcharme de aquí antes de enredar más las cosas. Esto va a aburrirle ya que usted no sabe inglés, pero es corto, dijo la condesa dirigiéndose a Landó. Oh, lo comprenderé, contestó este con dulce sonrisa y cerró suavemente los ojos. Alexei Alejandrovich y Lidia Ivanovna intercambiaron miradas significativas y comenzó la lectura. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection. Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hanna quality for your most precious gift. Hanna Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com. Our family has grown. Welcome to the world, Hanna baby. Introducing a new collection. Hanna Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah quality for your most precious gift. Hannah soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.